0: 哈喽，欢迎回到耳听塌方，我是拿铁，我是美式。哎，大家应该都已经过完年了，那今天呢，还是给大家带来一期重磅的渣男渣女特辑。嗯、是的，而且不知道是不是
1: 因为我们这个系列做久了吧，真的是感觉越来越得心应手了。<笑>嗯、是,是的，对，但是这期呢比较杂乱吧。对，嗯，不能说都是大瓜吧，只能给大家当到那种下饭小菜的程度。嗯、是的，但是第二个故事呢，我选择放进来还是有一点私心的，呃，之后会跟大家明说为什么会选择把第二个故事放进来。对对对，因为第
0: 二个故事的话，其实还是比较有启示意义。嗯、然后呢，放来放去不知道放哪儿，所以就选择放今天这期真的<对>好的
1: ，那么今天呢，我先给大家带来一个逼王的故事啊。那么这个、啊、又是逼王的，<对>嗯、哎，那我觉得是不是之后可以给大家来一期，就是汇总投票啊，就是哪一哪一期的逼王，大家感觉就是
0: 最程度最
1: 高，程度最高是吧？最最成功是吧？<笑> <Okay. S 2> 那么这个逼王呢，我们可以暂且称他为豪门弃少。
0: 气少就是被丢弃的那个气吗？对，我把这个基调
1: 拉的那么高、oh. 是为什么呢？大家往后听就知道了、啊。<好>大家知道我一贯的调性的，就是肯定不是我夸张。趣米<笑>小达人，<笑>肯定不是我夸张啊、哦！那还是老样子，我们先介绍一下前情提要，好吧？好那么故事的这个男主一号呢？因为我们是围绕在两个男主之间发生的故事啊。哦，<笑>好像跟平常有点不一样。<笑>不是哪天你不要哦。<笑>好像暴露了一些平常不该看的东西。<笑>没有了，没有。了。OK， 那故事的男主一号呢？我们这里就简称他为气少吧。嗯。那么气少呢？他是南方人，哦、而且他是北美某大学在读，他是九五后。哦那么大家对他本人的性格描述呢？呃，就都是说他平日里吧比较浮夸，具体怎么浮夸呢？经常都是一些言语上的，就感觉他言语啊什么都比较轻浮，然后有一点会夸夸其谈的那种人。
0: 哦，有一点像那种相亲的时候会遇到的那种，不是？为什么会扯到相亲、啊啊？没有，突然想到，就是他们说相亲可能会遇到很多装逼的人，是那种感觉吗
1: ？哎，不知道为什么我想到一期，就是好像是四川卫视还是哪一个电视台啊？就他有一期讲相亲的，然后那个里面里面出了不少的逼网，大家可以去看一下，真的很有意思。我以前都是拿那个当下饭菜的。嗯。<笑> OK， 那他这个人就是比较不着调吧？反正，嗯。嗯气少呢是比较喜欢吹嘘自己的家境的，而且不出意外的话，就是不出意外啊。呵呵他平常就很喜欢去参加一些蹦迪活动。哦，嗯、明白。大家就已经对他这个形象有大概初步的了解了、嗯。对对,对在脑
0: 海里有一个形象了。是的
1: 。那么我们下面介绍一下我们的男主二号。嗯。那我们这里就暂且称我们的男二为小鸡好了。呀、啊，小 chicken 的那个鸡吗？是的，小鸡。哦、那为什么叫小鸡呢？大家还是大胆去猜测一下。嗯。嗯那么这个小鸡呢，跟气少他他们两个人是同龄的，而且两个人呢也是就读于同一所大学，而且两个人还是彼此之间的室友。哦,哦，所以是室友加同学。是的，嗯、那我先简短介绍一下他们俩是怎么认识的吧。嗯，小鸡与气少呢是在二一年的时候成为室友的。嗯，他们两个人合租了大概一年的时间，后面就彻底闹掰了。哦。而在他们两个合租的期间呢，小鸡也是对大家大吐苦水，他、嗯、自己觉得是三观尽毁，因为他一度被气少折磨到妻离子散啊
0: ，<笑>这么夸张吗？有，是的，嗯,嗯
1: ，那么小鸡呢和气少是在当地的，就是当那个他北美那边当地的某一个华人的那种二手、啊、二手物品交易啊，易嗯、然后租房的一个平台上面认识的。而且是靠一篇发帖认识的，并且是在小鸡的贴文下面啊，这个气少的留言呢，也是显得比较可靠，所以当时两个人就靠这个租房的关系认识了。哦、嗯，当时气少留言说自己有租一套两房的公寓，嗯，而且他正在发帖招一名室友。哦，那正好。对，嗯、那么这个小鸡碰巧看完之后呢，而且他去看房了。小鸡觉得不错，就当即交了两千刀的押金，嗯、然后搬了进去。嗯嗯，刚开始的话，这个小鸡和气少的接触吧，也不是说很多。嗯，因为为什么这个气少他是经常不在家里住的，在家的时候呢，他也只是说会待在他自己的房间里面。而这个小鸡也曾经搭话，嗯，去问过这个气少缘由。嗯、你知道这个气少说什么吗？气少曾神秘的向这个小鸡啊解释过，他说什么呢？他说。其实我家是豪门，我跟我爸吵架了才出来租房的。而且像我这种家庭是不能随便见人的，你懂吧？啊，我不懂哎，
0: <笑>怎么呢？就是要躲起来，然后不能被别人发现自己的真实。不是，我想
1: 问，所以就是豪门气少也是要在二手交易群发的、啊哦，对、哦
0: <笑>哎呀<笑>，那他干嘛要去二手群啊不？不是你
1: 的管家，就是不能帮你找那种豪宅嘛？你就只能在二手交易群发帖。对不起，对不起，是我拙劣了，可能就是我不懂哎。但是
0: 确实啊，<笑>如果你是豪门，你干嘛还需要在二手群？之间都买全新的不就行了吗？
1: 不是，关键是他上面发那个租房帖， oh. 就是气少是需
0: 要自己发帖的。是是？不<笑><笑> OK，
1: 那这个小鸡起初也是像我们一样啊，非常单纯，他就相信了。我、oh, 相信了。嗯，所以两个人虽然在同一个屋檐下吧。然后他们平时因为这个气少不是很少在家嘛，也不知道他平常是有什么秘密活动啊，我也不懂。反正平常就很少见面吧，嗯,嗯。而且他们基本就是处于有一点像是那种网友的状态，哦。就你知道的，就是一方就是经常不在家，就会错开，然后相当于你那个两人合租的房子里，就处于你长时间一个人在，或者他在时候你不在，嗯、就那种状态吧，对就见不到另一个人。嗯、是的。那么有一次呢，小鸡的亲戚他是在国内是想做那个白酒的出口生意的哦，然后他联系过小鸡询问意见，嗯，但是这个小鸡呢他自己本人也是不太懂这一方面，所以他想着说，哎，这个汽少啊，家庭应该很富裕吧，对，所以就对这些做生意啊，肯定是会有很深的见解的，确实，嗯，要是我的话，我也会那么想，对对，然后他就发微信啊，去问了这个汽少，嗯，呃，就是关于白酒生意出口这一块的，然后这个汽少听完呢，也是。满口不屑，他直接大言说这些都是小买卖而已了，应该做移民公司的。那么七少的原话，啊、我给大家就是原文赏析一下。好，嗯，哎呀，不行，都是小买卖，一年也就赚个几百万吧。然后小鸡回复说啊，几百万也不少了吧？七少说几百万还多吗？现在你想赚点零花钱，就得做移民留学。小鸡说移民留学这个很赚钱吗？气少回答说：“这个还行吧，我姐在美国做这个玩意一年赚个五千万吧，美金。哦”天哪
0: ，OK， 我有被他幸福到，就是我感觉他这个人是真的有钱，我吓死了。因为你说你有被心动到，哦、我真的
1: 被吓死
0: <笑>、嗯。小鸡听完这个金额五
1: 千万美金，哎，一年随便赚，哎。嗯，这个小鸡听完这个金额也是大为震惊，我也是很震惊啊。对对，虽然说这个小鸡当时有一点将信将疑吧，但是也没有说什么。嗯，他就只是觉得说，可能这个气少真的家境很好，而且家里的人都很有经商的头脑吧。确实，确实，对对对，因为我觉得可能毕竟留学藏龙卧虎嘛，对吧？是的，越越不可能越有可能是真的。对，就就确实。然后后来再有一次，这个气少呢，他过生日组局，嗯，就发了一条朋友圈，然后这个小鸡呢，他出于礼。礼貌就是很正常，对吧？就在那个他的朋友圈的那条下面评了一个生日快乐，嗯、啊，对对对。<常>然后过了没一会儿，他就收到了这个气少给他的私信，<笑>气少呢也是直接甩给了小鸡几张游艇的照片，问小鸡哪个好看啊？小鸡就是感觉到有一点奇怪吧，可能有点疑惑，然后他去问这个气少缘由，这个气少直接霸气的说：“我爸让我两个亿里面挑个小礼物，我有点纠结。”
0: 啊，是真的就是豪门吗？就很有钱。
1: 对，然后，嗯，他这个两个人的对话里面，嗯、这个气少确实是可以看到他甩了几张游艇的那个选购配置的图片，嗯,嗯，然后在那个对话框里啊，然后呢，这个小鸡啊，他觉得两个亿太过于昂贵了，嗯、不好给意见。对，这个小鸡倒还挺谨慎的、啊，我说，嗯、然后这个气少呢，只是表示这些都是小意思，对他家来说，这些钱不过
0: 九牛一毛。天哪，就有两个亿也是九牛一毛
1: 。他甚至来喽，他甚至来喽。嗯他下面大放厥词，你猜他要怎么怎么说了？他
0: 是说家里就是有十
1: 几个亿吗？发挥你的想象，嗯、格局呢？十几个亿<笑>
0: 格局呢？不知道为什么做这些
1: 节目，我自己本人也飘。
0: <笑>那我我想他可能会说，就家里有几百个亿这样子的话吗？哎，怪不得你吹不出来，你什么格局啊？<笑>对我真的发现，哎，就是所以我很相信他，因为他能吹得出来，就一般人还吹不出来。是的，我要说了，嗯、他说
1: 这点钱算什么呀？我家资产三万个亿美金。小鸡回答说：“多少兄弟？三万亿。”然后气少说：“对啊，太古里就是我家的，我家在北京前门大街附近，还买了两条街，这什么概念啊？太古里都是他家
0: 的。”天
2: 哪，不
0: 是要我说特朗普都是你姐送出去留学的吗？<哪><笑>天呐，那我真的吹不出来。刚刚他竟然直接说三啊多少三三万个三万个
1: 亿，所以我说、啊、我想让大家原文赏析一下七少的原话，我也是很难编出这种口气的口吻，啊、我编都不敢编，真的。然后呢，这个小鸡也是觉得很离谱，就跟我们一样哦，因为马斯克才两千多个亿，他说的是三万个亿美金。<笑>然后呢，他爸超出世界首富好多倍啊！<笑>不是这个小鸡他真的是有认真的在算啊，啊，现
0: 在有认真去查。对对对
1: ，然后他询问怎么回事，这个气少呢，却又神秘兮兮,兮的说：“你不懂兄弟，马斯克也不太行啊。<笑>”关键是很搞笑，我觉得就别人装还有点技巧，他这个装就是硬装。<对><笑>小鸡说：“不是吧，兄弟，世界首富马斯克好像资产才两千多亿啊。”气少说：“这是你不懂了。”小鸡说：“啊，网上能查到的、啊。嗯”嗯、气少说：“哎，那只不过是推出来迷惑你们普通人的。马斯克也不太行，在我们圈子里，像他这样的，只不过是最底层，不值一提。”啊，
0: 不是，我好怕这个节目播出会被打呀。那我觉得他肯定是假的了。现在不是，我现
1: 在先晋级，就是声明一下，这些言论跟我本人没有任何关系。<笑>我只是在读这个原文赏析，<笑>好吗，<的>大家？<的>然后这个小鸡呢，他也是一时无法接住他的话茬。不是，我想问怎么接？对呀、啊，很难接啊
0: ！这么聊是吧？<笑>这么
1: 聊的时候，我说你真牛。气少没想到竟直接说出更离谱的故事，这里大家可以再猜一下，气少又要说出什么惊天
0: 言论了？嗯，我在想他应该是就是继续开始装逼，然后他这一次会不会就是装自己跟谁认识啊，或者说呃家族有什么不可告人的光辉历史之类的那种感觉？<笑>不可告人的光辉历史，你就这点格局还是一样格局？<笑>大家打开你们的格局，真想不
1: 住、啊。现在代入一下，你家可是有三万个亿呢，美金、嗯
0: 那。那他应该会开始说，就是哪里哪里都是他们家的资产吧
1: OK，、嗯、这就是你跟他的差异了。我要开始读一下原文赏析了啊、哦。<好>他说，那马斯克还来过我家，你知道吗？他之前来参加 APEC 会议，来过我家上海那儿一个度假的庄园，他还给我爸拿了两罐茶叶。怎么可能、啊？是都那都是那个大红袍。他说这是他们在美国自己家种的，好离谱啊！<笑>真的编的有点假了吧？我只想说一句话，我想跟你们这群有钱人拼了！<笑><笑><笑>不是你们在干嘛？<笑>小吉听完呢，也是一整个无语住了。他这时也意识到了，这个气少是真的很爱吹牛。对对，不是你才意识到，<对>我早就意识到了。嗯、但他想的，两人只是有关系，而且交集也不是很多，反正他这么吹也不影响自己的生活，他、嗯、就没有放在心上。嗯，但是没有想到这一举动竟然成为他的噩梦前奏。OK， 那么下面就正式进入我们的主线之第二趴<笑>：豪门弃少夜偷肯德基。怎么能豪门弃少突然开始偷东西？<笑>因为这个小鸡啊，我给大家再提一嘴，为什么叫他小鸡呢？是因为他平时很喜欢吃肯德基。<笑><笑>
2: 原来如此。
0: <笑>这里也 call back， 你这个取名真的是没有什么技术含量。<笑>那
1: 你去啊。OK， 我正式宣布，下次取名这项任务移交给拿铁老师啊。这个小鸡呢，它平常是很喜欢吃肯德基的，嗯，而且它习惯啊，在晚上回家之前呢，就先把肯德基点好外卖，然后让 Uber 按门铃上楼，放在家门口。这样子的话，他到家就正好可以吃上了
0: 。呃，虽然跟我在国内的操作有点像，但是怎么到国外却还吃肯德基啊？<笑>不是你才看不起谁啊？
1: <笑>你是飘了是吧？你也三万多亿的资产啊？嗯 ，OK， 那有一天呢，这个小鸡到家，发现本该挂在他门口的肯德基却不见了。然后他便询问这个气少有没有看到，气少呢也是直接矢口否认道：“像我们这种家庭是不吃那些垃圾食品的，我不信。”并且除此以外，他更是对这个小鸡进行了一番好言相劝，说肯德基是垃圾食品，让小鸡也少吃点。我想说你人他妈还怪好的嘞。<笑>那我下面再给大家进行一下原文赏析，请听题：小鸡询问这个气少，他说：“兄弟，你有看到我点的肯德基了吗？”七少说没有啊，怎么了？小鸡说找不到了，我想问问你看见没？七少说不知道啊，我就从来没吃过肯德基。<笑>我看你哈喇子都要流出来了。嗯、小鸡说啊，你肯德基都没吃过
0: ，太相信了小。小鸡此
1: 时不知道自己即将面临什么。<对>然后这个七少说你要知道，像我们这种家庭是不吃那些垃圾食品的，你也少吃点吧。然后小鸡只能无语道，他说好吧，那我再找找。既然这样，小鸡也是没有多想啊。他觉得肯定是肯德基放在门口被别人偷走了，嗯，反正金额也不大，嗯、便重新点了一份。他是真爱吃，不是我看小鸡更像是豪门气少啊，去<笑>肯德基就再点一份啊。嗯、但随着时间的推进，小鸡丢肯德基的频率呢，它也是越来越高了啊，甚至出现点三次肯德基有两次都丢了的情况。不是你丢了就不要再点了
2: 。<笑>你
0: 怎么样啊，小鸡、啊？而且他每次都还要，就是还没回家就先点起来，<对>你就不能你先回来，你再点吗？不是，你
1: 就蹲在那个门口点啊,啊，你就蹲在那点。不是，我们这个受害者有罪论吧？不能、嗯、
2: <笑>
0: 说肯德基
2: ，开玩笑啊！剥夺他点肯德基的
1: 权利
0: ，肯门，肯门信徒。
1: 但是因为他们那个公寓的走廊是没有监控的啊，所以这个小鸡呢，他也是没有什么办法。嗯，肯德基侠是吧？嗯。嗯直到有一天，吊诡的事情就来了。嗯、小鸡回家快要到楼下的时候呢，他远远就看到气少拿着一袋肯德基出去了。他上楼一看，哎，自己刚点的肯德基果然又丢
2: 了
1: 。哦，嗯，你要、哦、顺走了呀？对。直到这个时候呢，小鸡也是直接感觉到忍无可忍了、啊，他就直接质问这个气少为什么要偷自己的肯德基。而你猜气少说了什么
0: ？嗯、就是否认，否认还是
1: ？Again，、okay, 你就这点格局。嗯<笑>气少说啊，是我拿的，你也知道，我们平时在家吃不到这个。小鸡说啊，那你吃不到，你拿我肯德基干什么呀？而且不止一次了吧 ？OK， 惊人的就来
2: 了。
1: 气少说，这个气少说之前我就拿过一次呀，我们圈子里都没吃过，我上流社会的朋友们尝了，说好吃。我看今天家里有，就拿着给他们分享了一下。哦
0: 我的天哪！<笑>他直接大
1: 言不惭地承认之前他拿过，只是因为他们上流圈子的朋友都没有吃过，我不相信，<以><笑>
0: 我不相信。
1: 不是，那人家思聪还天天吃地摊呢，<这 S 1> 我想说,我说、啊、不可能。<笑>你搁那装什么啊？<笑><对>我真服了。小鸡呢，当时也是觉得自己都被气笑了，于是他就询问这个气少爱吃为什么不自己点？对对对，嗯。这个气少呢又霸气侧漏的回应道：“<笑>嗯 ，Uber 是我家对手公司的，我不想给他们涨业绩。
0: ”哇，倒也<笑>还有几分道理，对吧？
1: <笑>怎么这么搞笑啊？小鸡只好回应到说：“说好好好，下次还是麻烦你们自己点吧，我也爱吃肯德基，谢谢。
0: ”肯德基，他怎是
1: 你这么谦虚，<笑><对>很卑微啊？不是，关键是人家把你肯德基拿走了，他竟然说我也爱吃肯德基，谢谢，麻烦你们下次自己点吧。嗯那么这个小鸡呢，对这个气少也是彻底无语了。他想的就是说，哎呀，房子到期了，就赶紧搬走算了啊、嗯嗯，就没有撕破脸。但没有想到后面发生的事情，让小鸡直呼这是他做过最后悔的决定啊。至此，那么故事来到了我们的第三趴。嗯，一个月之后呢，小鸡的女朋友从另一所大学毕业了，他、oh, <no. S 1> 就直接住进了这个。哦、oh, no! 啊，他住进来了。他就直接住进了这个小鸡的家里，准备等这个小鸡的房子到期之后呢，两个人再重新找房子。而他的女友刚毕业啊，也还没有找到工作嘛，所以就天天待在家里。Oh. 嗯，但是哦，自从这个小鸡的女友住进来了之后，这个小鸡就发现气少在家里的时间开始变多了。有一次，小鸡上课忘记带电脑了， mm. 他回家去取的时候，竟然看到气少和自己的女朋友有说有笑的在沙发上看电视。Oh. 要知道，这个气少以前前情提要、啊、callback， 他以前只是待在自己的房间里面，从未出来看过电视的。<哇>小鸡呢，当时也是很生气，嗯，奈何他上课已经要来不及
0: 了，所以他不好发作，不
2: ,不好发火，
0: 不是这个小鸡，他真的是、嗯、总是在在意一些奇怪的点， <Yeah> 虽然上课也很重要，我觉得他当即就
1: 没有发作，嗯、然后他便发信息告诫他的女友说，不要和气少接触的那么频繁，却被他女友嘲讽到说，你是不是看人家有钱觉
0: 得自卑了啊？这女朋友怎么这样讲话？
1: 我给他提供一个新的思路啊！你说他可不可以直接到气超那里说一口价？你以后的肯德基我都包了，离开我的女友。<笑>嗯 ，OK， 那么下面还是给大家进行一下原文赏析，注意了，要考的。好，小鸡跟他女友说：“你能不能别总是和他接触？”他女友说：“哪有总跟他接触啊？”小鸡说：“那我刚才回去，你俩在沙发上干什么呢？”他女朋友就回说：“就只是看个电视呀。”然后小鸡说：“看电视就有说有笑的。”他女友直接说。问号，你是不是看气少有钱觉得自卑啊？然后小鸡怎么说？小鸡说我不想跟你吵架，反正以后注意一下，好不好抱抱，宝宝？哇，
0: 他真的很<笑>很卑微哎，感觉。嗯
1: 。嗯然后之后的一个多月的时间里吧，这个小鸡和他女朋友呢也是经常会因为这个气少的关系争吵的，嗯、而且两个人的矛盾呢也是越来越多了。<哇>直到有一天，这个小鸡下完课后发现女友和气少都不在家里。而且他想着最近女友对自己越来越冷淡，嗯、心里也是觉得很慌，<对>就问他女友在哪儿。而他女友坦言呢，自己跟七少在外面吃饭，不会吃的肯德基吧？<笑><笑>晚上还要一起去蹦迪。小鸡很生气，让他女友赶快回来。没想到他女朋友竟然直接提出分手说，说<笑>我们分手吧，我跟你室友在一起
2: 了啊
1: ！不是，但是我觉得要我说，这是目前为止最没有悬念的一起了吧？对
0: ，就是他竟然直接就这样说出来了。嗯
1: 对，而且这个小鸡觉得女友是被气少的花言巧语和吹出来的家境给欺骗了，所以他就苦口婆心的想挽流他的女朋友嘛，嗯嗯、甚至他还在万不得已之下说出了气少偷肯德基的事情，<笑>这到底为什么要？<笑>这是什么筹码吗？<笑><笑>对于豪门来说，这都是污点。哦，不料女友竟直接标出气少的经典语录，下面请听原文赏析。好，小鸡说。你肯定是被他骗了，宝宝，我们不分手好不好？他女友说：“你别挽留我了，我对不起你。”小吉说：“他家里有钱都是假的，吹出来的。”他女朋友竟直接说：“你别在这里泼脏水给他。”然后小吉就直接忍无可忍了，直接说：“我跟你说，他之前还偷过我好多次肯德基，哪个有钱人偷肯德基？”<笑><笑>他女友说。我跟你说，七少家资产三万个亿美金，你可别出去乱讲。<No. S 1> 不是，我想说你们都正常吗？你们
0: <笑>就逮着这三万个亿就一直说。他不是，关键是女友，他
1: 真的相信哎、欸。嗯。小鸡还不死心，所以他就询问他女友到底有没有跟七少发生什么，并劝他要冷静。嗯没有想到女友竟坦白二人刚 D o I 过，并在追问下表示还是在小鸡的床上 D o I 的啊！他
0: 女朋友怎么一下一股
1: 脑的全部都说出来了？不是不是，关键是你们的点都很奇怪。不是我想问哦，这个小鸡，你到这个情况下，你还要仔细追问那么多细节干什
2: 么
1: ？<笑><笑>这不是肯定的吗？还不赶紧点个鸡米花，先冷静一下。<笑>你也有病。<笑>小鸡呢也是直接觉得气炸了啊、哦，他就找到这个气少呢去质问他为什么要 D o I 自己的女友，<笑>不是他真是
0: 要一个解释他，他真
1: 的很在意这些细节，<笑>他没有想到气少金还是直接一副居高临下的样子，大言不惭地说，哼，我是看得起你才 D o I 你女友啊，他是这么说的。兄弟，你冷静点。一般人女朋友我都不 D O I 呢，我那是看得起你才 D O I 的你女朋友，没必要。兄弟，你审美还行。天呐，这很过分哎。对啊，小吉也是当即就破防了，对着这个气少直接破口大骂，并且连夜收拾了自己的行李，搬到了朋友家去暂住，而且同时在寻找一些新的房子。嗯、那么我觉得故事到这里就结束了啊。于平原拿铁，你先点评一下吧。虽然我先说一句啊，我先说一句，嗯、我很想扪心的问一下，嗯、我只有一个灵魂深处的问题想要拷问这个小鸡，什么？为什么他们那片有肯德基，我在那里的时候我只能点到麦当劳？<笑>他肯德基到底在哪一点呢？你不是、啊、你不是？不是我想问你有点到过肯德基吗？有啊，
0: 乌班上就有的。不是为什么我只能
1: 点到 p o p ice 和那个麦当劳啊？<笑>
0: <笑>我也想吃肯德基。不是我想说一下，我点评一下啊，我感觉这个气少。他真的装的有一点过了，而且我总觉得真的很有钱很有钱的那种人，我觉得应该不会像他这种口味，应该都是会比较谦逊跟谦虚的。大家发
1: 现没有？拿铁已经被他这个人设绕进去了，嗯、他竟然想在这里辨别真伪，<笑>大家知道吗？就是一旦陷陷入这种陷阱。你开始顺着他那个思路想要去求证真伪的时候，哎，你会,不会被他接下来发生的事情觉得还有一些合理，然后你就被套进去了。嗯
0: ，这个人就是感觉是属于怎么说呢，真假参半，就是感觉又有一些编的还挺真，又有一些比如马斯克送茶叶那个就很假。我感觉他这个人吧，还是少说话比较好，就平时待在自己房间里，就不会被人识破。有没有一种可能啊？咱们就说、嗯、有没有一种可能，这都是真的？对，就真的给他送茶叶呢。我刚刚也有在想这个问题，<笑><可不 S 1> 因为你知道国外的那个超市里确实有各式各样的茶，就可能他真的能不是他说是自己种的，哦、自种的，<笑>那好像有点假吧？<笑>人家说是马斯克自己种的、嗯，马斯克去种茶叶
1: ，我觉得不会吧？<笑>谁知道？我跟他们这些有钱人拼了，他们这些癖好真的都很
0: 奇怪。<笑>没事啊，你至少能学习他们其中的一个癖好，吃肯德基啊。<笑>
1: 那么这个第二趴呢，我觉得不能说是故事吧，嗯、是我上半年的时候一直在持续关注的一个新闻，但是后面我就没有继续跟进了。嗯，我的私心想把它放在这一期的主要原因呢，是因为我想让就是很多呃没有看到这个新闻的女孩子吧，一定要提高自己的警惕，特别是自己一个人独自出去旅游啊、住店的时候，一定要保护好自己的人身安全。因为我觉得后面的这个新闻，嗯、我要说的这个新闻啊。好像在之前有一段刚刚爆出来的时间里面，热度有被压下去。应该
0: 是去年下半年末的时候。是的,是的，是的、嗯，嗯
1: 。那么我们在下面啊，只是给大家做一个新闻梳理。如果大家想知道这个新闻的详情的话，我相信聪明的大家一定可以自行搜索到的。嗯、这个新闻呢，就是悉尼大学中国女留学生在马尔代夫旅游遭度假村管家性侵一案，酒店至今都没有道歉。
0: 对，那接下来呢，就会由我来讲述一下他这一个整个故事啊。然后我们的基调呢，也是从前面的爆笑，然后直接到了一个比较阴郁的一个氛围当中，大家可以调整一下。其实我们
1: 两个人节目真的很像坐过山车，<笑>大家真的超值哦，我跟你讲、嗯
0: 。好的，那我们就简称这一个悉尼大学女留学生叫她外小姐吧。然后我就从这个受害者外小姐的自述开始说起，我就直接用第一人称说了，我是一名悉尼大学的在校生。六号到达马尔代夫和自由潜水教练带领的一行人来潜水。我的机票是十号，行程结束后回中国。但行程期间临时决定想多待几晚，所以选择了马尔代夫丽斯卡尔顿酒店。嗯，我觉得这个酒店大家应该都有所耳闻，其实算是比较高档的那种是的,是,的是的。嗯、而且
1: 这个酒店它
0: 的服务特别好，它是有那种一对一的，就是管家。嗯，是的。呃我认为，尽管是自己出行，这个酒店的私密性和安全性是可以百分之一百放心的。是的，所以呢，十号下午我没有按时起飞，在酒店发来的邮件引导下，在机场的第九柜台与酒店的船碰面。到达酒店之后呢，就有一位叫做阿选的管家，就是刚刚美诗提到的一对一的那种管家，带领我坐着观光车，介绍了岛上的设施，最后来到了二幺二房间办理入住。并且他让我加了他的微信，说你有任何想参加岛上的活动、预定餐厅和接送，一切你需要的帮助都可以联系我，或者用房间座机打给我，还不错。目前为止，这个管家真的是很、嗯、很贴心，很贴心，然后尽职
1: 尽责的这种感觉，而且还有微信，对啊，可能是因为中国游客很多吧。嗯、是的，嗯
0: 、他走后整理了一下行李，我便骑着自行车去餐厅吃饭了。吃饭回来后，阿选就这个管家。主动在微信上与我聊天，在和他表明了我要洗漱休息了之后，我便去泡澡了。哎，但不小心水溅到了我的手机上，我拿毛巾擦了擦屏幕，却没发现其实他的充电口也进了水。我披着浴袍开了瓶香槟和果盘，一起拿着去泳池边的沙发上边吃边刷手机，但是我并没有注意到，此时远处的自行车道上。管家阿选在看着我的一举一动，真的好可怕！我天呐，嗯、我看这里的时候，我都毛骨都要悚起来了。我的手机也快没电了，也有些困了，所以我就把手机充上了电，盖着浴袍就在外面的沙发上睡着了。凌晨的时候下起了雨，我被雨淋醒了，就把推拉门关上，进屋子里在床上睡觉了。然后呢，他这边也说了，他说当天晚上他做的一切行为呢，其实都是基于完全信任这个酒店的安保能力和对私密性的一个信任。是的，对，因为他是穿着浴袍嘛，然后也在外面的沙发上又睡觉啦、啊、什么的。嗯，十一号早上，就第二天早上七点钟左右，他自然醒了，他先去拿那个充着电的手机嘛，就想打开确认一下消息啊什么的。哎，但却发现他的手机黑屏了，并不是显示没电，请充电的状态。然后呢，这个外小姐她说，我意识到大概率是昨晚水进了充电口又充电的原因，嗯，所以她就把手机放到外面的沙发上通风晒太阳，希望可以开机。可是等到了八点钟左右，还是打不开，就手机坏了。嗯嗯，我打电话给前台说手机开不了机了，我需要联系家人，有没有备用机可以让我使用一下？前台说，工作人员一会儿会来帮你看一下手机的情况。可是，一直都没有人来，所以呢，我又打了电话催促。前台说：“稍等啊，工作人员在来的路上了。”好，到后面工作人员终于来了。工作人员到了之后呢，尝试长按了几次开机键，但还是打不开。然后呢，工作人员就跟他说：“九点半左右 ，IT 人员会上班，到时候他们再来试试。”嗯，诶，可一直到了九点四十分左右 ，IT 人员也没有来。然后他再次打电话给前台。他们就说 IT 人员说修不了手机，没办法，他们不是专业修手机的，酒店也没有备用的可以让我用。如果我真的很需要的话，他们可以去帮我买一个手机。然后我就说，那你请帮我联系一下我的管家，呃，我想用管家的手机联系到我的家人，订回去的机票。嗯，因为不然的话没有手机啦、啊，它相当于机票也订不了了嘛。嗯嗯嗯。嗯但是不知道为什么，我总觉得好像直接去
1: 让他们买一个手机，然后把电话卡插上去比较靠谱一点，比较安全、啊。嗯，不是，就是感觉绕太多道了，哦、就是又要通过家呃那个、管家，管家，然后管家完全是陌
0: 生人嘛，嗯、然后要让管家
1: 联系你的家人，就嗯，真的。那个、嗯。不久
0: ，管家来了，在知道我的手机进水后。他打开 TikTok 去看相关的视频，照着视频学用力甩了几下，又用吹风机吹了几分钟。在等待手机冷却的时候，他把我的 SIM 卡换到了他的手机上，登录上了微信。我终于联系到了我妈妈。然后呢，我的妈妈也说了，稍后会让我的朋友帮我订机票，订好之后会发给我。嗯，所以到目前还行，因为终于联系上了。对对嗯，等待的期间呢，管家就问外小姐了，说你为什么一个人来？你经常一个人吗？外小姐说，我不喜欢社交，从十八岁就习惯一个人出来玩了。这时，管家按了床头的按钮，把浴缸旁的一扇小窗帘关上了。管家的解释是说，你是客人，我是员工，这样坐在床上会被人误会。诶，当时这个外小姐就觉得，哦，没问题，确实不能让人家在帮我的时候又被处罚了。嗯，所以那个窗帘就关上了。然后那个外小姐就不经意的问了一句说：“说自行车道上能看到房间吗？”管家没有回复，继续问说：“说外小姐，你昨天是几点钟睡的？”外小姐说：“我喝了点酒，然后睡了，不记得时间了。”管家说：“我记得我昨天很晚在对面经过的时候，还看到你房间的灯亮着。”外小姐说：“当时就惊了一下，没想到会有人能看到他的房间。”嗯嗯。然后呢，呃，他就说：“哦，我昨晚是在外面沙发上睡的，房间的灯一直没关。”然后管家就很激动地说：“哦，我看到昨天有一个人睡在外面的沙发上，真的是你啊，外小姐。”这时候万小姐说她的脑子当时很乱，对，因
1: 为我觉得、嗯
0: 、查一下，就是我觉得到
1: 这里的时候，其实这个管家总感觉他是一直在试探，一直就是他想要靠这些套话来套出那个既定的事实，嗯、就是他是一个人出来的，对，这样子方便他后续什么那种下手，你知道吧？嗯，就我觉得这管家一直在求证，说他是不是一个人来的，然后中途他的那个房间还有没有有人有人进去什么的。所以我觉得就不知道为什么，就总给我一种很像是大家坐那种出租车呀什么的，就不包括是那种司机真的很热情啊。然后你出去旅游，然后司机什么。很热情啊，跟你套话呀什么的，嗯、这个排除这种情况。但是我就是觉得有一些司机他就是会问你一些，就是像查户口一样的，<对>大家有遇到过吗？<对>就是会问你说啊，你是一个人出来吗？你今年几岁啊？你在哪上大学呀、啊？嗯、就这种，<对>大家千万不要把自己的个人信息透露出去、嗯。是的，对，因为我有遇到过，就有那种滴滴司机问你说啊，你是不是本地人呀？然后说你是本地人的话，你就是在上学吗？然后说、oh. 呃本地怎么怎么样啊，怎么怎么样？其实我感觉就是有一点不舒服，因为他变相的在套你的家境，你知道吧？ Mm hmm. 你知道一般什么人才会去套你的家境？就是要么就是说有这种企图，就是说把你绑架了，看你是不是是一个很好的敲诈勒索的那种对象， oh. 你知道吧？对，因为我这个人警惕性是比较高的，一般这个时候我就是。大家不是常说出门在外身份是自己给的吗？嗯，嗯对我觉得如果就是你的那个行程很长，你觉得不跟这个司机回话呀、啊、什么的，就是比较尴尬呀、啊、什么的话，<对>我觉得你可以给自己编一个身份，对，并且这个身份的话一定要是就是。这么说好吗？就是可以说，哎，比如说你家里有人，呃，在从事这种哦，警察呀、哦、什么这种方面的这种，你知道吧？嗯、就是让他有一种吓倒呗、威慑力的那种感觉，嗯、你知道吧？在至少在这个法律层面上啊，是<的>就是让他不要觉得说他可以干出一什么事情。当然，这个不是说我们去恶意揣测别人什么的。对对对我也说的就是前面他可能是真的很热情什么的，但是他热不热情跟你的安全没有什么直接的关系。嗯、他热情归他热情的，是就是你一定要保护好你自己的安全，就是不要随便把自己的个人信息就很快的套给别人。嗯、因为我觉得这个外小姐的话，她怎么说，就是她自己可能也是一直从小在外面独立性比较强嘛，她可能也没有想到说。这个管家会怎么然后再加上这个酒店给他的感觉就是非常安全的、嗯、这种感觉，嗯，
0: 对。但是现在管家说完这些话之后，其实外小姐脑子里已经很乱了，因为她突然想到她昨天晚上就是有在泳池里跳舞啊，披着浴袍在沙发上，应该都是被这个管家看到了，是的,是的，嗯、对。然后管家呢还非常激动的在那边说，哦、oh, ， crazy 外小姐， crazy 外小姐，当时一直在这样子讲，然后外小姐说，其实就已经让他有点生气了。但外小姐说也不想继续问他有没有看到什么了，呃，什么时间看到的，就是赶紧把这个话题停掉，<对>嗯、赶紧转移了话题。所以外小姐就说：“哦，我可以用你的手机在外面帮我拍几张照片吗？呃，我想发给我的爸爸妈妈什么的。”这个管家就说：“哦，比基尼会更好，<哪>就让他穿比基尼。”外小姐说：“我就穿这个睡衣就可以了，照片你到时候 Air Drop 到我的电脑里面。”正在这时，呃，妈妈微信告诉我说机票已经预定成功了，工作组也喊这个管家去集合了，所以呢，这个管家阿雪也是离开了房间。没一会儿呢，座机又响了，是管家那个阿雪外小姐接起电话之后，管家就对她说，呃，妈妈和你说话了，因为她不是把她自己的手机带走了吗？微信还登在那个手机里面。嗯，外小姐就说，哦，我妈妈说什么？管家就说。一会儿来你的房间，来你的房间之后我告诉你，嗯，对，所以就是想找一个借口吧，嗯、可能也是就想再次去他的房间嘛。
1: 对，我觉得这个外小姐是非常信任这个管家的，因为感觉好像她没有跟酒店方直接去联系，就一直在找这个管家。虽然但是这个酒店提供这个一对一的管家服务，这个管家他就是干这些工作的。嗯，但是我觉得本质的原因就出在这个酒店压根就没有做好这个员工的培训。嗯你有没有觉得？对，就这个员工的培训真的是对于他们这种高。端。对的酒店来说，真的是本来不应该出差错的一环，嗯、但是不知道为什么是东南亚的问题嘛？就感觉他们那边、嗯、这种酒店去入住，但是他们的那个员工培训做的也是很烂，嗯、就是素质有很大的差异，嗯、我感觉。对
0: ，就酒店好归酒店好，对，嗯、但是他们的
1: 员工培训真的不行，哎、我感觉。是的。
0: 然后呢？所以管家再一次来到了外小姐的房间，然后再次坐到她的床上，拿起外小姐的手机，开始尝试帮她长按开机。诶，然后她就对外小姐说：“外小姐，你的手机可能彻底死机了，打不开了。”外小姐就说：“没关系，呃，既然妈妈已经帮我订好机票了，我不用手机也没关系，我可以用电脑。”然后呢，这个管家又开始了，他开始问外小姐：“你有几个兄弟姐妹？你还在读书吗？你没有朋友一起来吗？”之类的问题。那外小姐呢？很不幸啊，她也是，就是相当于全盘托出了吧。对对，对她就说，<咳>我只有很少的朋友，嗯、然后我也不擅长和男生相处。这个管家就说，哦，没事的，我可以做你的朋友，你可以随时和我交流，我很乐意帮你打开自己。对，所以他这个时候其实
1: 就已经感觉吧，这个管家想知道的信息让他印证到了，你知道吧？首先又一个人，嗯，然后从小父母又不在身边，然后结果朋友又少，<对>说明他是一个人来的，对对,对对。然后他呃跟男生不知道怎么相处，嗯、代表他没有男朋友，真的
0: ，对吧？所以就真的就是对于这管家来说，真的就是太离谱了，我感觉。而且万小姐还继续说了，她说我是摩羯座，摩羯座很喜欢独处。管家就说哦，可以帮我看一下我是什么星座吗？我是一月十四号生的，然后外小姐就用电脑查看，说，哎，你也是摩羯，可你看起来不像摩羯座，不是很外向的。然后这个时候，管家阿炫拿出了口香糖开始嚼，边嚼边说出了一句很震惊的话，他说，你想要 kiss 吗？我想揍你<笑>、嗯。然后这个外小姐就说，不了，我不喜欢肢体接触。当时脑袋里一片空白，瞬间忘记了肢体接触该用英文怎么说，所以赶紧就拿电脑翻译好了之后，直接拿给他看。管家就继续说：“外小姐，我是你的朋友，我在帮助你打开自己，你要放松。”这时候他就把脑袋凑过来，用手按着我的脑袋，并且管家的嘴巴也靠了过来，碰到了我的嘴巴。我的嘴巴紧闭。管家说：“外小姐，你需要从你的嘴巴开始打开自己。” Sex 不是羞耻的，外小姐就说我是中国人，我没有那么开放。管家继续追问说：“你只喜欢中国男孩吗？”不是，我想
1: ，我想说，这不是中国人不中国人的问题，嗯、就外国人你也不能这样子呀。对啊
0: ，真的就是没有被同意之前<是>你怎么对呀、啊？这,这个这个东西是
1: 尊重的问题吧？嗯、对女孩子，这个跟哪个国家的文化我觉得都没有什么关系的
0: 。而且、啊、女生已经说了 no 了，对吧？对呀、啊嗯。管家说：“你只喜欢中国男孩吗？”外小姐说：“是的。”她又问：“为什么？”外小姐说：“因为文化，我只喜欢中国人面孔，说中文的。”然后这个管家一脸疑惑的说：“可是你在悉尼读书啊？”那外小姐就说：“在澳洲，我的圈子还是华人。你的工作群已经在叫你了。”这个管家也是不紧不慢的对着他自己身上的那个话筒说了一些什么话之后，就说：“外小姐，你这样子做的话，你慢慢会变成同性恋的。”外小姐的话也是，嗯，怎么说借口吧，就是说，也许我真的是同性恋哦。他可能就找了个借口吧，不想让他再继续问啊什么的。而且很糟糕的是，那个时候外小姐因为穿着睡衣，并没有穿裤子，这个管家的手一下子就伸过来了，一边说我在帮你就一边开始摸了。这个外小姐说 No stop， 但是呢，管家就开始用他的舌头尝试打开外小姐的嘴巴，边打开边说。不要想你的文化，放松。我会像一个绅士。我好像把他揍死了，我不知道为什么。继续了，特别恶心啊！继续可能会呃需要逼掉啊什么的。管家阿胜呢，把外小姐抵在床头，开始触碰她的下面。当时的外小姐懵了，僵住了。这个管家起身把他的裤子脱掉，他用手抵着外小姐的头，把他的身放在外小姐的嘴巴里，伸了两下。在外小姐呕的时候。扑上来，强制要与他发生关系
1: ，读不下去了，真的读不下去了。所以我觉得，对于嗯,嗯受害者来说，把这个写出来，真的是需要很大很大的勇气，
0: 很艰难，我觉得很艰难。但
1: 是我觉得，嗯,嗯，这样子的事情就是应该被更多的女生看到，因为只有这样子，我觉得才可以让大家引起警醒，而不是说这个热度一味的被压下去
0: 。嗯，这样子还没有结束，这个管家还是继续又试图了两次，就是想要进入。但是两次都没有成功，外小姐也开始往后去躲，并且用双手推开他。管家继续拽着外小姐的腿扯过去，用手指开始，然后外小姐呢不停的大声的在喊 stop stop。然后管家最后终于是下了床，站在地上继续拉着腿，又想把她扯过去的时候，外小姐就坚持说，呃，我要用手机。边说我要用手机，边往后窜，拿被子裹住了自己的整个身体吧，然后又拿起浴袍，又试图穿上去。外小姐就对这个管家说：“朋友要传照片给我，我需要打电话给我的朋友。”这个时候，管家站在床边，竟然又说了一句很可怕的话：“他说，外小姐，我可以边摸你的、X、出来吗？”这个外小姐就说 ：“No， 你不可以。”然后正在这个管家自己在旁边自己在那里弄的时候啊，外小姐打电话给了朋友，就是当地的一个潜水教练，他试图想要去找他寻求帮助嘛。然后呢，终于朋友接通了电话，也告诉了外小姐她的邮箱。外小姐赶紧拿了自己的电脑，然后开始用电脑编辑邮件，然后告诉这个潜水教练发生了什么事情，求助邮件吧算是。呃，原文是这样子的。教练，我不知道这算什么。我手机昨晚进水了，然后今天发现打不开了。我现在只能用电脑，用邮件联系我的那个管家。今早来帮我看一下手机，还是打不开。他就在我的房间和我聊天，为什么自己来？聊着聊着聊到我的成长经历，他说我需要打开自己，他说他要帮助我，然后他就开始吃口香糖。他说你要 kiss 吗？我说 no， 我不喜欢。然后他就说让我放松。不然我会慢慢变成同性恋。他就把裤子脱了，说让我帮他、X、出来。我说我不能，我不行。我就赶紧拿电脑，说我要用电脑。然后我刚刚打电话要到了你的邮箱。然后他就在后面、X、自己把精到我的浴袍、床单和电脑上了，怎么办？我现在去前台举报他吗？还是怎么样？呃，相当于就像刚刚邮件里提到的一样，这个管家是对着这个外小姐的电脑屏幕、X、了。包括浴袍的左手袖子上也有。完了之后呢，随后这个管家就去卫生间拿了毛巾，擦掉了屏幕上的液体，擦完的毛巾也扔在了床上。此时呢，他的工作群也是一直在喊他过去。然后这个管家就对外小姐说：“外小姐，看来你还是需要时间才能打开自己。”说完便走了。等管家离开之后呢，外小姐去卫生间漱口，也发送了邮件给朋友，并且搜索了警察局的电话。但是呢，外小姐却发现用房间的座机打不通这个报警的电话，所以呢，外小姐她就捧着屏幕上都是液体的电脑出去后，遇到了一个女房管。这个女房管应该也是酒店的，她正载着一家人观光。外小姐就问这个女房管说：“可以载我去前台吗？”然后这个女房管就说：“酒店没有前台。”外小姐就对她说：“我要报警，这个电脑屏幕上是我管家的液体。”大概是怕对车上的客人听到之后产生不好的影响吧。这个女管家就说：“哦，我现在赶紧通知经理。”外小姐就开始往房间走，路上又遇到了另外一个员工。外小姐再次对这个员工说：“我要报警，我的管家在我的房间里液体。”然后这个员工呢，算是比较好心吧，带他回了房间。但是在回房间的路上呢，遇到了那个管家阿沈，他开着观光车又出现了。他竟然还一点事情都没有发生过一样，对着外小姐说：“你要回房间吗？上车，我载你回去。”外小姐说：“其实当时她第一感觉就是这个阿炫根本没有意识到自己已经犯罪了，就还是很正常的跟他讲话。”回了房间之后呢，没过一会儿，第一批经理一行人来到了外小姐的房间，大概了解了发生什么事情之后。外小姐提出说：“我需要一个中国员工协助我准确翻译，并需要一个手机与我的家人和朋友联系。”这个时候，刚刚来的那个经理就是一个本土面孔的经理吧，男经理啊，他说这件事情是隐蔽的，不能打扰到任何人，也不会派中国人来协助。然后这个外小姐就是说：“为什么我需要报警？”这个男经理说。哦、呃，没事的，我们这边会联系警察，警察来了之后会进行三四天的调查。离开前，他们对外小姐说不要再碰电脑。不是，等他们联系警察是等他们两方互相包庇吗？<对>我想说，警察也是他们当地的呀。对。又过了没多久，等那些男经理他们走了之后没多久，又来了两个工作人员，手里拿了三个密封袋子，说要把带液体的那个电脑、毛巾和浴袍全部都取走，替外小姐保管。然后外小姐就比较警惕吧，也说不行，这些东西只能等到警察来，对,啊、对，交给警察。嗯、就在这时呢，电脑上她的朋友，就外小姐的朋友，呃，发给了她中国驻马代大使馆的邮箱。然后外小姐也是赶紧开始编辑邮件给大使馆说明情况。又没过一会儿，第二批白人经理团又来了。就是刚刚第一批的是本地面孔啊，第二批现在来了一批白人的，不是可，可这是
1: 观光了他们，不是，
0: 是不是就是更高层一点的？我我在想啊，呃、并带了一位中国台湾的工作人员哦，现在带了一名工作，现在来了，来了现在来了，再一次让外小姐说发生了什么，并且中国台湾那个工作人员也帮助他准确的翻译了之后，问外小姐说，你确定报警对吗？外小姐也是义正言辞地说：“呃，请马上帮我报警。”我怎么感觉应该先联系中国大使馆啊？嗯，感觉这些人都不是很靠谱，不是很靠谱，我觉得。嗯、然后呢，他们就说警察已经在路上了。这一个中国台湾的工作人员可以帮你翻译，并且陪着你。然后工作人员也是非常好吧，让外小姐用自己的手机登录微信和家人联系。然后也是问了他，说想吃什么，随后餐厅会送来。外小姐说：“随便，我现在根本没有任何心情吃。对啊”对呀，嗯。但是呢，随后工作人员还是送来了炒饭。嗯、呃，吃完炒饭之后呢，三位警察到了，在房间对外小姐进行了笔录。因为当时没有手机可以录音嘛，她手机不是坏掉了嘛。然后电脑上的液体擦液体的那个毛巾和口腔里残留的细胞是主要的证据，所以呢，在提取了样本之后，警察说。马尔代夫只有一个采样实验室，需要一周、两周、三周、四周或者更多的时间才会有结果。警察让他在结果出来之前，建议外小姐回国等候。目前不会对管家阿什进行逮捕，因为不能仅通过外小姐的一面之词去断定屏幕上的液体也有可能是水或者其他的东西。
1: 天呐<哪>，嗯
0: ，所以呢，到这里为止的话，反正就是不能对他进行逮捕。接下去到了晚上的时候，这个外小姐又接到了电话，警方说希望她能配合去医院进行身体检查。我觉得确实是需要的、啊、然后呢，警察、翻译和外小姐到了附近一个全岛的诊所，那位医生知道大概了之后，竟然笑了出来。外小姐就问这个医生：“你在笑什么？这个东西有什么好笑？”的？」对呀、啊，这个这么严肃的事情，嗯、他到底在笑什么？而且他是医生诶、欸。然后医生就立刻绷住了脸，开始敷衍检查。他把 iPhone 放在外小姐的胸脯上，使用了苹果的健康检测功能。我其实读到这里有一点奇怪，我,我有点疑惑。我讲这个东西真的能？不
1: 是不是不是？<笑>什么叫苹果的
0: 健康检测功能啊
1: ？作为苹果用户，对啊，我真的不知,我不知道是什么功
0: 能哎、啊。两位护士测了血压后，带外小姐进了另一间屋子，打开衣服检查到了胸部抓伤。因为这个诊所医疗不是很充足，也没有很先进的医疗机械。护士又让外小姐脱了裤子，打开双腿，用肉眼检查了下体。外小姐对护士们说：“这是我月经第五天，还没有结束。”然后这个检查结束了之后呢，外小姐回到原房间，医生让她躺下检查。然后呢，医生检查到了腿部膝盖的淤青和胸部抓伤的痕迹。然后医生开始在图纸上圈出，做下记录。就感觉确实比较简陋，就何止是简陋啊！我觉得这是在过家家吗？他、嗯、们是在还苹果
1: 就是 iPhone 那个健康检查，嗯啊、什么概念啊？连正经的医疗设备都没有，全部
0: 都是肉眼看肉眼看，还要用图纸做，自己用手来做，就很没有权威性啊！我感觉那
1: 不是随便他们编吗
0: ？对。然后外小姐从医院回到酒店后，在下船的时候遇到了第三位男负责人。男负责人对外小姐说：“这件事情已经涉及到了刑事案件，现在是外小姐、警方和管家之间的事情。而且虽然说这个管家阿轩是酒店的员工，但是他的个人行为不代表酒店。酒店已经把阿轩开除了
1: ，点钟店了，又又又又已经把他开
0: 除了，是吧？对，就感觉酒店方表示呢，跟我们无关了，没,没关系、啊嗯，没关系了。嗯，酒店方也表示不会再安排外小姐的住宿。”然后呢，对外小姐说，你在等待这个实验室报告出来之前呢，希望外小姐自行安排住宿。所以这个酒
1: 店方甚至还以为这个外小姐在敲诈他们。呃，哦，免费住宿，
0: 免费住宿是吧？是吧嗯。十二号，接下去到了十二号，十二号早上八点，那位中国台湾翻译来到了外小姐的房间，他教给了外小姐妈妈如何去使用那个 FaceTime， 这样子外小姐就可以和妈妈随时联络。并且呢，他也是帮助外小姐拨通了中国国际领事保护的电话。那我感觉这个人还不错、啊。领事中心将外小姐的遭遇报告给了大使馆，大使馆随后联系到了酒店方，表示会跟踪进展。十点左右，那位本土的男经理，就是最最开始的那个男经理，嗯、送来了笔录的复印版和身体检查的单据，说希望外小姐尽快订好机票，他们可以安排船只送外小姐去机场。然后呢，下午的时候，妈妈对外小姐说，律师建议她先回到悉尼，确保安全，不要再待在那里了。是的，嗯，感觉那个地方真的嗯……嗯。于是赶紧定下了十三号下午的航班，随后将航班的机票信息发给了翻译，然后也是传达给了外小姐。所以呢，十三号上午，外小姐就乘坐上了去往机场的船。上船前，那位白人女经理。白人女经理是第二位，嗯，第二位哦。白人女经理留下了外小姐的电话与邮箱和外小姐妈妈的电话，在外小姐离岛前，酒店负责人和经理却至始至终没有一句正式的、诚恳的道歉，嗯，所以相当于酒店方是推诿
1: ，还在推诿，对，然后也
0: 不道歉。酒店方最吊诡的，他不是说那个是就是
1: 他的那个管家个人的行为，跟这个酒店没有关系。不是，但是问题是他在你酒店就职期间，他是你的员工呀。嗯。
0: 而且你说是不是他们觉得这个事情好像没什么？因为像那个医生不是还笑了吗？还笑了。所以所以我说
1: 这种就是贫穷的国家，他贫穷不是没有理由的，嗯、你知道吧？嗯、就是他这方面都没有发展起来，他这个东西他是有理由的。嗯、而且他当时不是说他们那个地方就是马代只有一个地方送检嘛，嗯、就只有一个机构，他说是需要一周、两周、三周，<对>结果大使馆一联系，当下就送来了。嗯，对，真
0: 的
2: 。<笑>
1: 就他那个身体调查报告纸质版本的，他不是当即就送来了吗？嗯、在联系完那个使馆之后，对、嗯，
0: 故事线其实到这边就基本结束了。然后后续呢，就是这位外小姐，她是在外网那个推特上面发布了很多这个相关的信息吧。马代的媒体和当地的一些好心人呢，也都在帮助跟进这件事情，然后也打电话去到警察局，也是希望加快对这个事情了解的一个进程吧。但是呢，这个女生也说，感觉好像一直在拖，就是,就是在拖对，就是一直在拖，嗯、就是说一些推诿的,紧要的话，推诿的话，就是说哦，我们会赶快，我们会赶快什么的。所以呢，她最后还是去求助了这个大使馆吧。最后，中国驻马代的领事馆也是在接到了这个外小姐的求助信之后呢，回信称他们已经向酒店。马代旅游局和警方施压，马代方向大使馆承诺将催促警方认真调查此案。嗯，对。然后呢，也是给外小姐回信了。呃，我可以读一下这个信的原文。外小姐你好，接到了你的报案后，我馆就立即联系了酒店总经理、旅游部副部长和负责此案的警察，要求他们严肃对待中国公民的报案，认真查明真相。以上三方均表示很重视此案，将督促警方认真调查。我管也希望你能积极配合当地警方的调查。嗯、所以基本上这个事情就到这边。但是
1: 关于这个管家后续的情况是不是还没有出来？嗯、就是他到底有没
0: 有被逮捕啊？然
1: 后受到一些制裁什么的
0: ，我都完全都查不到。哎，就是我昨天有试图在网上找一些后续的信息。对，就是我也是就是想跟进完全没这个后续，那个管家到底有没有被逮捕？嗯。到目前为止应该是没有，不然的话网上不会一点消息都没有。所以不觉得很吓
1: 人吗？嗯、如果他没有被逮捕，他只是被这个酒店产。不知道，他甚至都不知道有没有真的被开除。对
2: ，他很有可能还在那个地方，
1: 就是开着那个观光车，在那个地方寻找下一个，就是独自去旅行的那个女性。嗯、因为你知道，他这个事件已经上升到这个程度了，但是他还没有受到相应的制裁。是的，对于他来说，这件事情就根本不是事情。嗯，如果他真的被开除了，他都没有就是受到这种制裁的话，他有可能换一个高端酒店，他继续这样子的行为。嗯，对吧？
0: 对。所以我感觉我们女生在外的话，一定要多一个心眼吧。对，因为我觉得女生独自去旅游
1: 都完全没有问题，对，我觉得都是女生的权利，是的，我觉得是完全可以的。而且一个女生独自去旅游去享受生活是一件很好的事情。对，但是我觉得就是还是要注意安全，只能
0: 说世道太险恶。甚至我
1: 觉得男生独自去旅游也要注意安全，你知道吧？尤其是去
0: 东南亚，真的。而且我昨天在看这个新闻的时候，也有搜集到一些呃网友的相关经历吧。就是大家如果去弄东南亚，比如说泰国的时候，有些人不是会去尝试那种泰式按摩、精油开背，对，精油开背什么的，大家也要注意点，因为他们说有一些会是一个男的技师来帮你按摩，并且要求你让你把衣服全部都脱掉，从而对你进行一些猥亵、触摸啊什么之类的。所以，如果是自己一个人去的话，也要小心一些。就因为本身旅
1: 游是一件很好的事情，嗯、就本来是一件很开心的事情，嗯、但是就是希望大家都不要碰到。这样子的事情，这样子的遭遇吧，我觉得，<对>嗯，是的，包括其实在国内也是一样的，大家在享有这个权利的时候，还是要注意自己的人身安全，因为像我刚刚说的，就很多时候可能有一些陌生人啊，他可能会以一种相对善意的态度来询问一些你的相关的个人信息， oh, 来套你的话，嗯、但是在你看来，他可能是呃很有善意的，然后没有这方面的意识的朋友，他可能甚至觉得说，哎呀，我这样子去恶意的揣测来向我问话的这样带有善意的一个陌。陌生人是不是我自己怎么怎么样？嗯、但是我真的很想说，对于你自己安全前提的一个考虑，你把人往坏了想，嗯、其实对你自己来说没有什么坏处的。是的，是的。对你把它往坏了想是没有关系的。嗯，嗯插开说一下，就是有一次也是相当于在我们高中阶段吧，就我跟拿铁，呃，还有我们另一个友人，我们当时是三个女生。其实相对于一个人出去旅游的话，还是更安全一些了。嗯、但是我们当时是三个女生，然后我们一块儿去国内的某一个古迹。对。<对>风景古迹去旅游啊，然后当时呢也是比较晚了，就是相当于晚上可能呃十、嗯、点十一点了，对，嗯、就是那个时间段左右了。对，然后我们三个当时呢是在回酒店的那个路上，然后我们就有发现被别人尾随了，嗯，被一名男子被一名男子尾随，嗯、真的是很吓人。当时，然后我们当时三个回到酒店之后，真的是心有余悸，心有余悸。而且我们三个当时正常来说是一人睡一张床的，<对>我们当时真的是什么都不敢干，就直接三个人。我在一张床上，然后我们甚至脸都不敢去洗，是的，是的，真的很吓人，因为我们当天晚上都没有入睡，嗯、我们一直在注意那个酒店房间门、嗯、门外的情况，就一直保持警惕，就是根本就睡不好觉。但是我觉得这不是我们应该遭遇的，好吧？对,对，就
0: 非常离谱，嗯。嗯所以我觉得大家出门在外一定要多留个心眼，
1: 对，而且一定要去注意有哪一些人在对你问话的时候，嗯、哪怕他可能是好心的，但是他在你问话的时候，<对>你极有可能会泄露出你自己一些个人的。的是的，
0: 就还是我们老生常谈的那句话，不要把真心交付出去。对，是的，是的，<笑>对，因为不管是感觉对另一半，还是对这种陌生人，都不要把真心交付出去。嗯，对，这样能更好的保护自己。好的，那感谢大家收听本期的耳听他方，我是拿铁，我是美式，点个关注不会迷路，拜拜。拜拜
2: だけど現実は甘くなくて、落ち葉見つめ深く思い詰めてた。そんな時にあなたと出会って、いつもあなたに助けられて、バイトが楽しみになって、実はシフトかぶるように狙ってた。スタンプ使いが妙に上手くて、お化けも虫も受け付けなくて、くしゃくしゃの笑顔が可愛くて、眠れない夜は君のせい。気持ち今すぐに伝えたいけどバレたくないとしたらいいの。迷ってるうちに夜明けが来て、バカみたいに後悔してる。二人の思い出書き集めたなら、また泣けてきちゃう。寂しさ触れて、最後の恋。